0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Heute wollen wir wieder ein bisschen weiblicher werden hier im Podcast und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute auch wieder eine Interviewfolge für dich und da werde ich mit Christine Woltmann sprechen. Sie lebt und liebt Female Empowerment und sie ist ausgebildeter Coach und Mentorin und hat bereits mehr als tausend Frauen geholfen, entweder in ihre berufliche oder auch in ihre persönliche Selbstbestimmung zu finden. Sie hat außerdem auch einen Podcast, einen Nummer-eins-Podcast, das ich ja immer sehr bemerkenswert finde. Er heißt Celebrating Yin und ich höre den auch total gern und habe erst gestern eine Folge wieder ja, von Christine gehört und da freue ich mich jetzt natürlich, dass ich sie nicht nur im Ohr habe, sondern jetzt auch hier direkt im Podcast. Das Schöne ist, jetzt ist Christine Vollzeitunternehmerin, aber sie hat als Zeitpreneurin gestartet und darüber wird sie heute ein bisschen berichten und natürlich auch über das, was sie tut und was sie liebt. Jetzt hast du wieder ganz viel geredet, aber ich bin wirklich so begeistert, dass du heute bei mir bist, Christine. Herzlich willkommen hier im Podcast. Stell dich doch gern auch von deiner Seite noch einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die tolle Einleitung auch. <lacht> Kann ich äh, fast schon so stehen lassen. Also Du hast schon das Wichtigste gesagt, Juliane. Also von daher, ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin und heute mal auch meinen... Beitrag nochmal zu dem Thema ja, Sidepreneurtum auch mitgeben darf. Also ich war ähm, lange Zeit, dreieinhalb Jahre auch Sidepreneurin und ähm, habe mir auch da mein Herzensbusiness genauso aufgebaut. Ähm, ich bin heute jetzt Female Empowerment Coach und Business Mentorin. Das heißt, ähm, ja, ich helfe im Grunde Frauen. Also das ist einfach da meine Zielgruppe, Frauen ähm, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen, aber eben auch wirklich erstmal vorher zu gucken, ne, was ist denn so das, was, wo ist meine Berufung, aber dann eben auch ein Business aufzubauen, wenn es wirklich das sein soll. Und ähm, ja, das ist einfach das, was ich liebe. Ich freue mich riesig, dass ich im Grunde genau das, was, was, was da in meinem Herzen schlägt sozusagen, dass ich das zu meinem ähm, Vollzeitberuf auch machen konnte. Und ähm, deswegen freue ich mich auch immer wieder darüber, auch im Interview zu erzählen. <lacht>
0: Du hast ja jetzt gerade erzählt, dass du gerade da eben auch Frauen unterstützt, in die Selbstständigkeit äh, zu kommen. Äh, es gibt ja unheimlich viele Coaches, Business Coaches, die heute eben ja, auch Frauen helfen, eben selbstständig äh, ja, zu werden, selbstständig zu arbeiten, freier zu arbeiten. Was ist so dein besonderer Ansatz? Bist du so die... Frau, die auf die Zahlen guckt? Oder wo liegt da dein Schwerpunkt? Denn ich habe das Gefühl, der liegt nicht dort, sondern woanders. Der zieht glaube ich, <lacht> vorher an.
1: Ja, ja, genau. Also mein Schwerpunkt ist da durchaus ein anderer, ähm, weil ich einfach, also für mich, ich habe festgestellt, ähm, oder der Grund, warum ich auch ähm, mit Frauen arbeite, ist, dass wir ja im Grunde alle irgendwo eine weibliche Energie auch in uns tragen, also sowohl auch die Männer als auch die Frauen natürlich. Aber diese weiblichen Energien oder auch weiblichen Qualitäten, sowas wie wirklich aus der Intuition zu kommen, Kreativität mehr auszuleben, Leichtigkeit mehr reinzubringen, mehr ins Vertrauen zu gehen und so weiter und so fort, das sind einfach Dinge, die gerade im Businessbereich viel zu kurz kommen die aber auch extrem wichtig sind. Also auch da ähm, wirklich von vornherein ins Business, in die Berufungsfindung auch erstmal und, und dann in den Businessaufbau mit einfließen zu lassen. Und das ist so mein Steckenpferd ähm, auch geworden, das ist es Yin, wie ich es abkürze im Grunde, also Yin und Yang kennt, glaube ich, jeder. Ähm, Yin ist das Weibliche, Yang ist das Männliche und ähm, dass ich eben gerade eben Frauen helfe, gerade diese weiblichen Elemente wieder reinzubringen und im Prinzip auch ihr Business aus dem Herzen aufzubauen, also wirklich in sich zu spüren, was ist es denn, was was will ich wirklich machen, ähm, weil ich der Meinung bin und auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, also ich habe schon sehr sehr vielen Frauen auf dem Weg geholfen, dass wir dann am stärksten sind, am längsten auch ähm, die Ausdauer beweisen, ein Business aufzubauen ähm, und wirklich auch erfolgreich zu sein, wenn wir genau das tun, ja was was wirklich in uns schlägt, also wo wir wirklich verbrennen, wo wir begeistert sind, wo wir auch unsere Stärken haben. Und das ist das, was ich gerade im, im Business-Coaching mit den Frauen rausfinde. Also ja, bei mir geht's auch um Strategien und das finde ich auch alles wichtig und, und Pläne und so weiter. Aber es ist eben nicht alles und ich versuche genau dieses Ausgewogene wiederherzustellen. Ähm, denn mir ist oft gerade die Businesswelt da draußen teilweise viel zu strategisch, viel zu Schema-F-haft. Und das ist genau das, wo ich ähm, einfach
0: ein Gegengewicht sein möchte. Ich habe ja auch manchmal so, oder wenn ich auch so die Businesswelt beobachte, sagen, oder also ich weiß nicht, wie oft ich selbst auch schon gesagt habe, es ist ja eigentlich eine Reise, dieses Unternehmertum oder Unternehmerin sein. So wie man vor einem Jahr oder vielleicht vor zwei Monaten gestartet ist, heißt ja nicht, dass das in Stein gemeißelt sein muss, sondern wir entwickeln uns ja weiter und so kann sich ja auch unser Business entwickeln. Ja und ich habe oftmals das Gefühl, dass ja doch viel, viele Businesses aufgrund von Kopfentscheidungen halt ja gestartet werden. Ich kann das gut, das habe ich schon in meiner Anstellung gemacht oder dass man sich so auf diese Hardfacts ähm, ja konzentriert mhm. und dabei das Herz eben zu kurz kommt oder das Herz nicht mitsprechen darf oder unterdrückt wird. Hast du auch diese Konstellation, also dass du praktisch schon Frauen, also schon selbstständige Frauen hast, die aber merken, da ist eigentlich was anderes, was ich tun will und hilfst ihnen dann auf die Sprünge.
1: Ja, also
0: genau das ist auch immer
1: wieder ein Thema, ne, dass so eine Art Vernunftsbusiness aufgebaut wird. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, nach dem Motto, ja, das kann ich eigentlich ganz gut, das mache ich jetzt erstmal als Selbstständige. Und viele denken dann, ja, damit ist es eigentlich schon getan. Ich habe doch dann die Freiheit und Selbstbestimmtheit, die ich äh, immer wollte. Und dann stellen sie fest, nach, äh, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, oh Mist, äh, eigentlich fühle ich mich nicht besser. Das scheint für mich irgendwie nur das nächste Hamsterrad zu sein. Ähm, und, und da ist es nämlich genau da, dass sie dann natürlich aber auch irgendwie verzweifelt sind, weil sie denken, ups, äh, ich dachte, das war das immer, was ich wollte. Ne? Und fangen dann an, sich selbst zu zweifeln. Und das ist genau da, wo ich auch nochmal ansetze und, und wirklich nochmal gucke, also ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich auch erst einen Kurs gemacht, gerade zum Thema Business-Idee finden, gerade weil da viele so sehr aus dem Kopf rangehen und irgendwie denken, ach, wo ist hier noch eine Nische, wo passe ich denn da noch rein? Oder eben gucken, was habe ich vorher mal gemacht, was kann ich besonders gut und eben nicht auf das hören, was sie eigentlich wirklich machen wollen. Und ähm, ja, genau das ist das, was, was, was ich auch sehr stark in meiner Arbeit betone, dass ich immer wieder gucke, was passt denn wirklich zu dir? Und nicht zu jedem passt jeder Social-Media-Kanal, nicht zu jedem passt ein Podcast, nicht zu jedem ähm, ja passt dieses laute und offensive Rausgehen. Andere sind da ganz anders unterwegs. Und da im Grunde ist es die Kunst für jeden das richtige Business, die richtige Businessform und so weiter zu finden. Ähm, und das hat ganz viel Mit Herz zu tun und mit diesem nach innen gehen und und auch wirklich mal reinspüren, ähm, ist es das jetzt oder ist es das nicht? Weil Nichts wäre schlimmer, als sich sein Traumbusiness aufzubauen und irgendwie nach drei Jahren zu sagen: äh, Ups, irgendwie fühle ich mich ja immer noch nicht wohl drin, ne? weil dann hätte man vielleicht auch im angestellten Job bleiben können.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie komme ich da sozusagen in mein Herz? Also, wir haben ja gelernt, oder, dass wir ja oftmals mit uns ganz schwer ins Gericht gehen mit uns schimpfen, ach, das kann ich noch nicht, ich bin nicht gut genug und andere Menschen für Dinge bewundern, die wir vielleicht genauso gut können, aber bei uns nicht sehen und die inneren Stimmen ja entweder überhören oder den innen, inneren Kritiker besonders ja zu Wort kommen lassen und dem auch glauben. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie komme ich da in Verbindung zu meinem Herzen, dass ich dann auch erkenne, hey, das ist die Idee, womit ich ja mir einen Traum erfülle, womit ich selbstständig sein kann. Also im Grunde,
1: es gibt unterschiedliche Tools, um da ranzukommen. Also das Wichtigste ist ja, das, das hast du gerade so indirekt schon gesagt, das ist ja eigentlich, dass wir dieser Stimme nicht zuhören. Also die ist ja eigentlich genauso da wie der sehr laute Verstand oft, ähm, nur ist eben so ein bisschen leiser gedreht, je nachdem, wie, äh, wie verstandesbetont wir auch da unterwegs sind. Ähm, und was ich halt mache und auch den Frauen ja, teilweise einfach auch mal die Erlaubnis wiedergebe, weil sie sich die selber nicht geben, ähm, tatsächlich mal zu fühlen, was macht mir denn Freude? Also zum Beispiel eine Sache, ähm, die ich häufig mache, ist wirklich mal in diese eigene Lebensgeschichte einzutauchen und da mal zu spüren, Mensch, wo ist denn da der rote Faden, der sich da schon seit Ewigkeiten durchzieht? Ja, was was hast du schon irgendwie aus natürlicherweise immer gemacht und was hat dir Freude gemacht und so weiter? Und ähm, oft ergibt sich da teilweise auch schon so der Anlass, dass man sagt, ja, das ist das. Äh, ich habe da immer gar keine Bedeutung dem beigemessen, weil ich da eben immer gedacht habe, naja, wie soll ich damit Geld verdienen? Ähm, aber heutzutage, ne, alleine auch mit in der, in der Online-Business-Welt, ähm, gibt es ja auch super viele Möglichkeiten, an die man vielleicht früher, vor zehn Jahren noch gar nicht gedacht hat. Und das ist genau so dieses, ähm, ne, zum Beispiel, also in die Lebensgeschichte reinzuspüren, im Grunde wirklich mal zu fühlen, wo ist denn meine Begeisterung, wo ist denn meine wirkliche Freude? Nur weil ich etwas gut kann, heißt das nicht, dass ich das gerne mache, aber es gibt mit Sicherheit Dinge, die ich total gerne tue, die ich mir eben auch, die ich vielleicht sogar tun würde oder vielleicht sogar schon tue, weil, weil es einfach Spaß macht und, und weil ich daran Freude habe, weil ich da Begeisterung für empfinde und das sind ganz, ganz wichtige Impulse, um in dieses Herzensbusiness wirklich zu kommen. Ähm, viele denken nur immer, weil dann kommt auf der Glaubenssatz, dass dann so, ach naja, wenn sich das jetzt nicht hart und schwer anfühlt, dann kann es doch gar nicht das Richtige sein oder das kann doch nicht so leicht sein, eine Business-Idee zu finden. Ich kann doch nicht einfach das machen, was ich liebe. Also den Satz habe ich schon ganz oft gehört. Ähm, wobei ich so denke, nee, genau um das geht es. Also wir dürfen halt auch mal ein neues Verständnis von Arbeit und Anstrengung und Erfolg lernen, weil wir einfach gewohnt sind, aus viele aus dem angestellten Job dass Arbeit einfach hart und unangenehm ist und man froh sein kann, wenn das Wochenende wieder vor der Tür steht. Und genau das ist es, was letztendlich als Unternehmer dann irgendwann ein Umdenken erfordert, wenn ich wirklich das tue, was ich gerne mag.
0: Wenn wir also unser Warum gefunden haben, eben diesen roten Faden, den du eben schon angesprochen hast, wenn wir mal ja in uns hineingespürt haben, was, ja, was ist unsere Lebensgeschichte, was macht uns heute noch, ja, strahlende, glänzende Augen, wenn wir an unsere Kindheit oder Jugend denken, genau, dann, ähm, ja, wird es auch leicht.
1: Ja, leicht genau. Und das sind auch genau diese weiblichen Elemente, die von denen ich gesprochen habe, die immer so ein bisschen abstrakt liegen, aber letztendlich ist es, ist es was Hand, wirklich was Handfestes in dem Sinne, nur das ist halt ein vollkommen anderer Ansatz, mir anzugucken, eben nicht, ja, was sind so Stärken auf dem Papier oder ja, so dieses, was habe ich schon immer ganz gut gemacht und was, was liegt so nah sondern auch wirklich da mal mutig zu sein. Also ähm, auch aus, aus diesem Schatz der eigenen Lebensgeschichte zum Beispiel zu schöpfen. Ähm, und das, ich meine, wir haben nicht umsonst bestimmte Erfahrungen auch in unserem Leben gemacht. Und wir sind alle auf unterschiedliche Art und Weisen auch Experten für etwas, auch wenn wir jetzt da vielleicht nicht die, die Auszeichnung an der Wand verhängt haben. Aber ähm, auch da, ne, diese, diese bestimmten Lebenserfahrungen, die wir uns geprägt haben, ähm, die können alle in dieses Business reinspielen, weil, weil das eben Sachen sind, wo ich denke, Mensch, wenn ich diese Herausforderung gemeistert habe und das wichtig für mich war und ich habe Lust, das anderen weiterzugeben, zum Beispiel als Coach, ähm, dann, kann das, äh, dann kann das super wertvoll für andere Menschen sein. Und das ist genau dieses Warum, wo es anfängt halt echt spannend zu
0: werden. Und das macht uns schlussendlich ja dann auch authentisch. Genau. Eben auch aus unserer Geschichte heraus und aus unseren Erfahrungen heraus ja unser Business starten. Genau. Und weil natürlich kann ich mit allem Möglichen
1: im, im Business erfolgreich sein. Also das ist gar keine Frage. Es geht auch anders, wenn das Herz nicht dabei ist. Aber ähm, eigentlich ist es doch mehr die Frage, will ich nicht auch noch Spaß dabei haben? Möchte ich nicht erfolgreich sein und noch das tun, was ich liebe und Spaß dabei haben? Also das ist ja eigentlich ähm, ne, die Krönung von allem. Und ja, gut erfolgreich sein, das ist schön und gut. Das ist, ähm, das ist für mich auch wichtig oder für meine Kundinnen auch, aber es ist eben nicht alles. Und, und ähm, wirklich zu sagen, nö, ich möchte das und das andere haben, ne, das ist so das, was wirklich auch dieses Thema Herzensbusiness ausmacht.
0: Da geht es ja auch oftmals drum um diese sogenannte Fülle, die ich auch lange nicht verstanden habe, was damit gemeint ist. Aber es muss, oder du kannst schrecklich unerfüllt sein und über 10.000 Euro im Monat verdienen, äh, und erfüllt sein, wenn es nur 6.000 sind. Ja. Äh, wenn du das machst, was du liebst. Das genau. ist schon total wichtig. Und gerade wenn man ein Side-Business als Sidepreneur startet, dann ist es ja oftmals eben. Dass man seinem Herzen folgt und etwas ja verfolgt, ja, was man nicht unbedingt im ersten Schritt macht, ähm, ja, um viel Geld zu verdienen, sondern um eine Herzensidee eben zu verwirklichen, einen Traum zu verwirklichen.
1: Genau.
0: Du hast ja selbst erzählt, oder ich habe es anfangs gesagt, äh, dass du ja auch als Zeitpreneurin gestartet bist. Mhm. Du hast mir auch geschrieben, dass du drei, dreieinhalb Jahre Zeitpreneurin warst, das ist ja schon. Ja, eine ganz schön lange Zeit, diese Doppelbelastung, äh, Anstellung und eben Unternehmerin sein. Magst du uns davon ein bisschen erzählen, was auch dein Motiv war, eben erst einmal nebenberuflich zu starten und nicht all in zu gehen? Mhm. Gerne. Also im Grunde bin ich ähm,
1: nicht als das gestartet, was ich heute bin. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Ähm, ich hatte da auch immer noch so einen, so einen Findungsprozess, was, was aber für mich im Grunde das Ausschlaggebende war, warum ich überhaupt damals gestartet bin, ist eigentlich, ähm, ich, ich hatte einen super angestellten Job. ich hatte eine Traumkarriere vor mir, ich war Nachwuchsführungskraft und ich habe aber trotzdem gemerkt, ich bin, ich bin einfach unglücklich gewesen mit dem, was ich getan habe und stand da irgendwo neben mir und ähm, Genau, Also ich bin dann genauso vorgegangen. Ich hatte auch gar nicht vor, erstmal ein Business zu gründen. Das war einfach überhaupt nicht mein Thema, sondern ich habe mir überlegt, hey, was ist wichtig in deinem Leben, was möchte ich gern machen? Und das Thema andere Menschen inspirieren war irgendwie immer schon da, also andere Menschen zu inspirieren. Und dann habe ich eben geguckt, okay, welche Themen interessieren dich besonders? Und ich habe damals für meine eigene Reise erstmal einen Blog gestartet, E-Train Love, und bin mit dem im Grunde äh, rausgegangen und habe über diese Themen gesprochen, die ich selber erlebt habe. Und ähm, das war im Grunde so, dass es viele, viele Menschen auf einmal interessiert hat. Das war so eine Zeit, wo es noch nicht so viele Blogs gab, also insbesondere in dem äh, health living bereich nicht. Und so ist der mit der Zeit immer, immer größer geworden. Und da habe ich auf einmal gemerkt, wow, was das für eine Kraft einem alleine schon hat, dieses Thema online. Ne? Also im Grunde online präsent zu sein, ähm, auch da ein gewisses Vorbild zu sein, ähm, und da habe ich dann irgendwann entschieden, also als es dann größer wurde und auch die ersten ähm, ja, Kooperationen und, und was weiß ich nicht alles anstand, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, da möchte ich mehr draus machen. Und dann, das war im Grunde der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, erstmal mal vom Hobbyblog, sage ich mal, zum, ähm, zum Blogbusiness zu kommen und das eben nebenberuflich zu tun. Und ich habe das auch erst Vollzeit gemacht neben, nebenher. Dann bin ich ähm, immer weiter mit meinen Stunden runtergegangen in zwei Stufen ähm, und habe aber auch gemerkt, nee, das ist noch nicht alles von der Reise, sondern habe da im Grunde nochmal 2017, Anfang 2017, ähm, mein Coaching-Business ge gestartet und habe ähm, im Grunde nochmal, wenn du so willst, nochmal neu begonnen mit meinem Business. Natürlich konnte ich super viele... Ähm, ja, Frauen und Interessenten auch mit rübernehmen, also in, in das Coaching-Business, weil ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung hat damals auch viel interessiert ähm, und Selbstverwirklichung. Und ich habe das ja im Grunde gelebt, was ich dort getan habe. Das war immer so das Wichtigste eigentlich. Und ähm, dann irgendwann, ne, habe ich erstmal auch da das als Zeitpreneurin noch ähm, ein gutes Jahr gemacht, bis ich dann halt wirklich in, in die vollzeit Selbstständigkeit gegangen bin. Also das... Zeit für Natur mit meinem jetzigen Business war ungefähr ein Jahr lang und davor war es ähm, tatsächlich das Blog-Business.
0: Und was war für dich so, so, also hast ja schon gesagt, du warst nicht erfüllt in deinem Hauptjob. Also das wird mit Sicherheit, ja, oder das ist das Motiv, warum du da dich äh, ja anders orientiert hast. Aber was war dann so ein Indikator zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt gekommen? Hast du dir da selbst eine Deadline gesetzt? oder woran hast du festgemacht, jetzt macht es Sinn, aus dem Hauptjob komplett auszusteigen? Ähm, ja, also ich habe tatsächlich gemerkt,
1: also es war durchaus natürlich auch ähm, über die Zeit äh, eine Doppelbelastung tatsächlich. Also dieses nebenberufliche Business-Aufbauen war schon auch ähm, ja, nicht unanstrengend sozusagen. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, ich muss mich, also ich hatte das Gefühl irgendwann, ich muss mich einfach entscheiden, möchte ich jetzt das eine oder das andere? Und ich habe halt gemerkt, ähm, ich denke, das kennen auch viele, die schon als Heilbrüner unterwegs sind, wenn man auf der einen Seite äh, beruflich das tut, was man total liebt, und auf der anderen Seite aber noch einen, ähm, ich nenne es immer Brot-und-Butter-Job nachgeht, ähm, wo man vielleicht sagt, naja, der ist okay, also das war dann auch so, dass, dass der Job... Ähm, ich hatte dann nochmal inner, also im, im Betrieb gewechselt, ähm, dass das alles in Ordnung war. was war eben nicht die Erfüllung. Und man merkt dann sehr schnell, diese Schere wird immer größer. Also dieses ähm, dieses hingezogen fühlen. Man möchte am liebsten nur noch das tun, was was, ähm, ja, was das Herz sagt und nicht was, was, was der Verstand sagt. Und dann war irgendwann klar. Also ich habe im Grunde dieses dieses Jahr ähm, 2017 damals dann genutzt, um wirklich zu sagen, so ich baue das jetzt so auf dass ich ähm, nicht ins kalte Wasser springen muss, das war für mich auch wichtig, sondern dass ich äh, im Grunde einen sanften Übergang habe, also dass ich von meinem von meinem Einkommen schon so weit bin, dass es den den Teilzeitjob, den ich damals hatte, ähm, komplett ersetzen kann oder besser. Und ähm, das heißt, ne, ich habe ich sage immer so, ich habe mir das Wasser so lange angewärmt, bis es eigentlich gemütlich warm war, darüber zu gehen. Deswegen hat es vielleicht bei mir auch länger gedauert, als bei vielen anderen, diese Entscheidung zu treffen, aber für mich war irgendwann dieses, also es war nicht mehr authentisch, in diesen anderen Job zu gehen und, und da irgendwie noch eine Rolle zu spielen, die ich eigentlich nicht mehr war. Und äh, im Grunde ne, habe ich ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt, um dann diesen, diesen Schritt, äh, Schritt letztendlich umzusetzen. Aber Anfang 2017 ähm, habe ich dann schon entschieden, ich will da voll reingehen. Und äh, Anfang 2018 habe ich es dann gemacht. Mhm.
0: Und das ist ja eben auch das Tolle vom nebenberuflich Gründen, vom ähm, Zeitpreneur werden und sein, dass man eben ja seine Idee austesten kann, dass die Sicherheit, das warme Wasser, wie du es eben so schön sagt, äh, sagtest, der Festanstellung hat, da kommt regelmäßig ein Einkommen rein. Und wenn man dann aber eben merkt, ja, das funktioniert, ich habe Aufträge, es macht Spaß, ich bin erfüllt, dass man dann eben auch sagt, und jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt mache ich eben nur noch ja, mein Unternehmen äh, oder meine Freelancer-Geschichte, je nachdem, in welcher Art und Weise man sich eben selbstständig macht. Genau, ja. Und
1: ich habe irgendwann auch gemerkt, und das hat mich dann auch ein bisschen frustriert sozusagen an dem Punkt, ich habe gemerkt, irgendwann konnte ich nicht mehr auf natürliche Weise wachsen, es sei denn, ich hätte irgendwie noch mehr Zeit investiert oder noch mehr gearbeitet. Und da habe ich dann für mich eben auch ganz klar die Entscheidung getroffen, ich kann nicht noch mehr Energie irgendwo noch herkratzen ja. ähm, und uns zusammennehmen. Das will ich nicht mehr. Ich hab, hatte damals wirklich schon viel Energie reingegeben. Ähm, und da war dann ganz klar, ich muss diese Entscheidung für mich treffen. Also ich, ich glaube, das ist nicht für jeden ein Muss. Ne? Es gibt sicherlich auch viele, die sagen, das ist das Optimum für mich, wirklich äh, am besten für immer single zu sein. Für mich war es im Grunde der Weg in die, in die volle Selbstständigkeit oder ins volle Unternehmertum.
0: Ganz genau. Also es gibt immer diese verschiedenen Wege. Wir hatten ja eben auch schon Zeitpreneure aus Leidenschaft sozusagen im Podcast. Die sagten, ja, sie lieben ihre Vollzeitanstellung, sie machen super gern, was sie dort tun und sie leben eben als Zeitpreneur nur noch mal eine andere Leidenschaft aus, und dann gibt es eben auch die Sidepreneure, die eben diesen Schritt nutzen, über die nebenberufliche Gründung eben, um dann aber irgendwann zu sagen, hey, ich möchte eben nur noch äh, als Unternehmer, Unternehmerin tätig sein.
1: Genau. Also ich, ich denke auch, da gibt es für jeden so das Passende. Und ähm, wie gesagt, für mich war das auch nicht von vornherein klar. Also für mich hat sich diese Entscheidung erst auf dem Weg ergeben. Und ich finde, diese Freiheit kann man sich auch gut lassen, dass man sagt, wo so, ich wie du gesagt hast, man testet das erstmal, man guckt erstmal rein, wie läuft das für einen selber, wie fühlt sich das auch alles an und dann eben wirklich auch zu sagen, will ich wirklich auch Vollzeitunternehmer sein, weil das ist natürlich auch nochmal einfach auch da, ne? das ist einfach anders, als als Zeitpreneur das Ganze zu tun. Das war für mich vom Mindset auch einfach nochmal ein großer Unterschied. Mhm. Aber, also ich habe es keinen Tag bereut <lacht> seit heute. Ich mache es jetzt seit über anderthalb Jahren auf diese Weise, Vollzeit. Und ähm, also für mich war es genau das Richtige, diesen Weg zu gehen.
0: Unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer können es ja jetzt nicht sehen, aber wir schauen uns ja über den Bildschirm an. Und wenn du so erzählst, sieht man halt auch deinen Strahlen und dass du das, was du tust, auch wirklich liebst. Ja. Und das hört man auch, äh, da will ich nochmal den Bogen schlagen, deinen Podcast-Episoden an die ich hin und wieder eben auch äh, mir anhöre und auch finde es sehr schön, wie klar und strukturiert du die Folgen auch angehst. Das hat alles einen roten Faden und man nimmt aus jeder Episode was mit. Was mich jetzt einfach mal so interessieren würde, ist ja wirklich auch ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also war das so dein Marketing-Tool Nummer eins oder hast du damit irgendwas ausgetestet? Wie kamst du auf die Idee, einen Podcast zu starten zu deinem Thema?
1: Also ich bin ja ursprünglich, wie ich schon gesagt habe, komme ich eher aus dem Blogger-Umfeld. Das heißt, für mich lag das Schreiben eigentlich immer erst näher in dem Sinne. Ähm, da ich das aber auch damals so eine lange Zeit gemacht habe, habe ich mir einfach überlegt, ich hätte einfach auch Lust, mal was anderes zu tun, also quasi meine Message, ähm, die ich insbesondere für das, ähm, ja, für, für das Coaching-Thema hatte, auf andere Art und Weise rüberzubringen und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, Ende 2016 einfach geschaut, ähm, was gibt es so für Möglichkeiten und damals waren ja Podcasts noch nicht so präsent wie heute. Ähm, und ich habe aber gesehen, hey, ähm, das ist halt was, also ich habe es wirklich für mich einfach mal ausprobiert. Ich habe die ersten drei Folgen einfach mal für mich aufgenommen, ähm, um auch mal zu hören, wie fühle ich mich äh, damit wohl. Und ähm, ich fand das schön und finde es bis heute schön, wirklich ähm, ja, mit, mit, meinem, mit meinen Zuhörern oder Zuhörerinnen ähm, einfach sprechen zu können. Und ähm, beim Schreiben ist es einfach nochmal ein anderes Gefühl, das Sprechen ist halt einfach, ne, wie, du, wie du sagst, man kann, man, man legt irgendwie auch seine Gefühle einfach in die, in die Folgen rein. Ähm, und Videos zum Beispiel waren mir immer zu anstrengend, weil das war immer so dieses, oh Gott, dann muss das Licht stimmen und dann muss dies sein und das sein und äh, ne, Schnittgeschichten und so weiter. Und beim Podcast ähm, ist es, finde ich, deutlich leichter. Deswegen habe ich mich irgendwann für dieses Medium Podcast entschieden. Und ähm, ja, aus meiner Sicht war es absolut die richtige Business-Entscheidung auch. Deswegen der Podcast ist äh, ja damals auch war, war relativ schnell einer der ja, Top-Podcasts sozusagen. Für Frauen ist er das auch immer noch. Ähm, auch wenn äh, es keine eigene Kategorie gibt, sozusagen, für weibliche Podcasts. Aber ähm, gerade das Thema, ne, zum Thema Female Empowerment ähm, ist es halt einfach der, der Podcast. Und das ist auch was, was, was mich immer wieder bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war tatsächlich.
0: Kommen denn tatsächlich deine Coaches auch über den Podcast auf dich?
1: Unter anderem ja. Also ähm, natürlich auch über Social-Media-Kanäle, aber der Podcast ist im Grunde für viele das Einstiegsmedium, sage ich mal. Ähm, und wie du auch gesagt hast, ne, also viele nehmen dann schon mal erste Tipps mit, aber natürlich sind Podcast-Folgen nie so, so ein roter Faden, wie es jetzt im, im Coaching dann der Fall wäre. Und, und das ist aber schon so, dass gerade auch die, die in meine Kurse kommen oder die ins 1 zu 1 äh, VIP-Coaching kommen, die, dass die wirklich, ähm, ja, auch irgendwie zumindest den Podcast kennen, einige Folgen gehört haben und dann darüber
0: einsteigen, ja. Es baut sich ja tatsächlich auch, eine, leider, ne, es kommt immer vom Podcast dann nicht äh, zurück, nicht? Äh, aber es baut sich ja doch eine sehr intensive Beziehung auf äh, beim Hörer zu demjenigen, dem man eben zuhört. Nicht? Also ich hatte dich schon im Ohr, ich habe die Laura Marlina Seiler im Ohr und noch verschiedene andere äh, Podcasts, die ich so konsumiere. Und so ist es natürlich auch mit unseren Podcasts dass uns ganz viele Menschen im Ohr haben und dadurch eine Beziehung und Vertrauen eben auch aufbauen. Ja, genau.
1: Und das finde ich auch so das Schöne an dem Medium, auch wenn man jetzt irgendwie denkt, naja, ich sitze hier in meinem stillen Kämmerlein und nehme eine Podcast-Folge auf, aber ähm, es kommt halt auch viel Resonanz zurück und, und ähm, was ich auch am Podcasten sehr schön finde, man hat super viele Gestaltungsmöglichkeiten, also von, ne, von Interviews, man kann Gespräche, man kann äh, einfach Stimmen einholen äh, und daraus eine Podcast-Folge schneiden. Solo-Folgen machen, man kann äh, ne, Richtung Meditation oder was was ich, alles Mögliche tun und das finde ich halt einfach so großartig an dem Medium auch.
0: Ja, und man kann es überall mitnehmen, ob in der Bahn, im Auto, nicht? also man genau. hat es immer dabei, das ist schon ganz wunderbar beim Bügeln, beim Kochen,
1: Genau, also gerade für diese Lehrzeiten, ne, wo man jetzt sagt, oh Gott, in der Zeit kann ich aber keinen Blog lesen und kein Buch lesen und oh, Videos schauen ist irgendwie auch schwierig. Ja. <lacht> ähm, ne, und, und, und den Podcast kann man halt wunderbar im Ohr haben und, und ja. Ja, stört keinen. Man hat das so für sich und kann immer noch mal was lernen. Also ich, ich weiß auch, ich habe ähm, damals, als ich noch angestellt war, noch mehr Podcasts gehört, weil ich die wirklich immer auf dem Weg zur Arbeit gehört habe. Mhm. Und ähm, das sagen auch ganz viele, dass sie... Ähm, wenn bei mir am Donnerstags immer eine neue Folge rauskommt, dass sie wirklich Donnerstagsmorgen auf dem Weg zur Arbeit diese Folge halt hören. Ja.
0: ja. Hast du auch diesen Rhythmus wirklich hältst du immer bei, dass Donnerstags eine neue Folge kommt? Ja, seitdem es den Podcast
1: gibt, genau. <lacht> ja. Also am Anfang hatte ich sogar noch zwei Folgen die Woche und mhm. irgendwann war es aber, ähm, wo ich gemerkt habe, dass für mich ist es stimmiger einfach eine Folge ganz gezielt zu machen. Ähm, und genau, seitdem, ich weiß gar nicht, seit wann es war, seit, ja auch wahrscheinlich so 20, Anfang 2018, ähm, mache ich im Grunde eine Folge die Woche. Und genau, das ist immer das, wo sich dann viele schon drauf freuen am
0: Donnerstag. Das ist auch das Schöne, wenn es da diese Routine einfach gibt und man weiß, oh ja, wenn ich dann Donnerstag früh meinen Podcast-Player aufmache, dann habe ich da wieder eine neue Folge. Das ist schon genau. eine Sache. Jetzt bist du ja Vollzeitunternehmerin und äh, wenn ich mir so alles anschaue in Social Media, dein Blog, dein Podcast, äh, was du da alles tust, äh, kann ich mir schwer vorstellen, äh, dass du das alles allein tust. Wie hast ähm, du dich entwickelt oder wie hat sich dein Unternehmen entwickelt in den letzten Monaten? Also gerade in diesem Jahr ähm, hat es sich extrem äh,
1: weiterentwickelt, auch nochmal. Um, und was, also was bei mir einfach dazu gekommen ist, also ich hatte letztes Jahr schon um, auch Assistenten, die für mich gearbeitet haben. Um, dieses Jahr, das hatte ich mir auch bewusst als Ziel auf die Fahne geschrieben, tatsächlich ein Team aufzubauen, um, was eben an meinem Business, in meinem Business mit mir arbeitet, dass ich mich eben einfach auf die Kernsachen konzentrieren kann. Also sei es Kurse entwickeln, sei es wirklich, um, One-on-one -on -one coachen, Podcasts aufnehmen natürlich. Also das, das ist halt ganz, ganz stark im Vordergrund für mich, um, und ist, genau, in meinem Team gibt es halt ne, jemanden, der sich viel um Social Media kümmert, um Kundenanfragen, um den Podcast-Schnitt zum Beispiel. Also da habe ich um, die Rollen, die ich auch, oder die Aufgaben, die ich gerne abgeben wollte, <lacht> auch gut, um, gut verteilt und das ist auch etwas, was auch ein Unternehmen nochmal dann weiterbringt. Also das, um, ich hatte schon als Zeitpreneurin auch um, Unterstützung, weil es natürlich auch ein schönes Mittel ist, um mehr zu schaffen, als man eigentlich in seiner Zeit schaffen kann. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht so, ohne sein Team zu führen, ähm, wenn man auch da, ne, diese Koordinationsaufgabe und Zeit kommt ja auch nochmal dazu. Die laufen ja nicht alle allein, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, und es braucht einfach auch die Führung und das darf man halt auch nicht unterschätzen, dass das dazu kommt. Aber ähm, genau, wenn man da auch eben für sich investiert und natürlich auch nochmal geldlich investiert, das ist auch ähm, eine Investition in ein Team, ähm, dann ja, hat man aber natürlich auch die Basis, um sein Business weiter zum Wachsen zu bringen. Und ich denke, für mich war es auch einer der Erfolgsfaktoren, auf ein Team zu setzen, um auch gerade dieses, auch diesen Step zu machen, ne? dass ich von meinem Business mittlerweile deutlich besser leben kann, sogar als von meinem, von meinem Vollzeitjob. Also da das sind gar keine Vergleiche mehr. Deswegen war es auch so, auch dass ich finanziell nie irgendwie gedacht habe, oh Gott, hättest du das mal nicht gemacht oder so, sondern das ist genau das, was ich wollte, wo ich hin wollte und ähm, das hat sich eben auch mit dem Team
0: entwickelt, auf jeden Fall. Du hast jetzt von einem Team gesprochen. Ich sehe dich jetzt da sitzen, in, ich denke mal deinem Büro. Hast du ein Team vor Ort oder arbeitest du da sehr neu, sehr modern äh, mit einem virtuellen Team? Und wenn ja, wie macht ihr das, dass du eben dein Team führst und organisierst?
1: Genau, also ich sitze hier alleine. Ich sitzen hier nicht alle um mich rum. Ähm, wäre auch schwierig, weil ich äh, eher ländlich wohne und nicht in der, in der Metropole, wo ich wahrscheinlich jetzt mein Team hätte. Aber nein, ich arbeite tatsächlich mit einem virtuellen Team zusammen und mir ist es auch persönlich wichtiger, die richtigen Menschen in meinem Team zu haben, als jetzt zu sagen, ja, die müssen jetzt irgendwie in meiner Nähe unbedingt sein. Also ne, ich hatte eine Assistentin, ähm, die ist jetzt mittlerweile wieder nach Deutschland gekommen, die hat, hat in Dahab gearbeitet. Ich hatte eine, die hat, äh, ist auch wieder mittlerweile nach Deutschland gekommen, die war in Sri Lanka eine Zeit lang. Also ähm, das ist mir wichtiger, dass ich da die richtigen motivierten ähm, Frauen auch habe. Also ich habe ich hab auch wirklich ein Frauenteam an der Stelle, was ist aber auch nicht verwundert, wenn ich ausschreibe, dann sich ich eher selten ein Mann. Ähm, sondern das sind dann überwiegend Frauen und ähm, die eben auch sagen, mir ist das Thema, also diese, diese Vision und das ist auch ein entscheidender Punkt, mir ist die Vision wichtig, die du mit deinem Business vertrittst ähm, und das war halt, das, ist, das haben die im Grunde ähm, auch wiedergespiegelt und tun es eben auch und sie sind eben genauso daran interessiert, ähm, dieses Thema Female Empowerment voranzubringen, Frauen da wirklich ähm, auch gut zu unterstützen mit ihrem Teil, den sie dazu beitragen und die Vision eben zu tragen und und größer zu machen. Und das ist auch genau, also das ist zumindest so eine Sache, die ich ähm, auf jeden Fall empfehle. Das sind ja nicht ähm, Menschen, die irgendwie total losgelöst arbeiten, sondern ähm, Team heißt für mich eben auch, dass wir alle die gleiche Vision haben, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Und ähm, das sind auch alles Frauen, die sich im Grunde selbst verwirklichen. Also das, äh, ne, das da ist ja Thema sozusagen genauso Programm, ähm, was ich vertrete. Das ist so das eine. Und ähm, wir haben im Grunde, also jeder hat eine klar also klar eingegrenzte Aufgabe, aber auch viel Spielraum zum, zum sag mal, um Ideen einzubringen. Und ähm, wir haben regelmäßig einen Team-Call virtuell, ähm, den wir eben auch machen, wo wir uns dann eben auch sehen und mal austauschen und auch mal über private Dinge sprechen, aber eben auch genauso ähm, ja, mit einer Agenda die Sachen durchgehen, die uns eben wichtig sind und, und die jetzt anstehen und ähm, dann aber eben auch wieder auseinandergehen und jeder arbeitet dem selbstständig da dran. Und genau. Und klar, zwischendurch hat man dann auch nochmal Berührungspunkte, ähm, meinetwegen per WhatsApp oder wie auch immer und, oder man telefoniert mal, aber ähm, das funktioniert, also für mich funktioniert das super und, und für diejenigen, die bei mir arbeiten auch, also weil die genießen das auch, dass sie da sehr viel Freiheit haben, aber eben auch ähm, trotzdem klar wissen, wofür sie das machen und was, was gefordert ist.
0: Ähm. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Es hatte mit deinem Team zu tun. Genau. Wie ist das? Du sprichst von deinem Team. Ihr seid virtuell miteinander verbunden. Äh, sind die bei dir angestellt oder auf Freelancer-Basis? Ähm, weil du ja sagst, mhm. sie arbeiten mit an deiner Vision. Sie vertreten deine Vision. Genau. Also es sind alles Freelancer tatsächlich.
1: Also sie sind im Grunde sind auch selbstständige Frauen, ähm, die aber äh, zum Großteil für mich arbeiten in, in dem Sinne. Also natürlich haben sie auch andere Kunden, äh, sonst wären sie ja keine Freelancer, aber ähm, also sie, sie, sie lieben das Thema genauso wie mhm. ich. Also das hat sich ähm, eben raus, ausgezeichnet. Und ähm, so habe ich im Grunde bei allen Stellen auch ausgewählt, ähm, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich möchte die halt haben, die wirklich das auch leben und das auch glaubhaft äh, rüberbringen. Und das ist genau das, dass sie im Grunde, ähm, ja, Ne, trotzdem auch ihr Thema verwirklichen. Und es gibt auch welche, die, ne, die sind auch nicht nur virtuelle Assistenten, sondern machen auch noch was anderes nebenbei. Also haben halt auch vielleicht noch ihr Herzensprojekt da irgendwo. Ähm, aber sagen eben auch, ne, das Thema, ähm, das ist mir eben wichtig, auch da ja, von mit mir zusammenzuarbeiten und ähm, machen das teilweise auch schon ähm, ein Jahr oder länger. Und, ähm, und das ist auch so das Schöne dabei, dass wir uns da alle auch gegenseitig unterstützen, aber eben trotzdem diese Freiheit haben in der Tat, genau.
0: Ganz genau, so machen wir das ja hier bei Zeitpreneur auch. Wir sind ja auch dabei, uns ein Team aufzubauen, weil wir eben nicht mehr alles machen können und schaffen und auch wir leben ja diesen virtuellen Ansatz, dass wir uns eben nicht gegenüber sitzen müssen. Und wir auch sagen, es ist wichtig, dass die Aufgaben erledigt werden, dass wir uns darauf verlassen können, dass dann und dann dies und jenes eben fertig ist. Aber wann du das machst, ob abends um 22 Uhr, ob nachts, ob aus dem Urlaub heraus, in der Sonne, das ist uns im Grunde genommen egal. Jeder soll das so in seinen Tagesablauf eben auch bringen, dass es für ihn oder sie eben passt. Genau,
1: das denke ich auch. Und deswegen, das ist ja auch das Schöne teilweise, also ne, weil sich eine meiner Assistenten ne, im, ähm, ja, auf Sri Lanka war, wo es auch, die sind ja in der Zeit schon ein bisschen vorher, ne, die konnte halt auch teilweise Social-Media-mäßig Sachen eben sehr früh posten, ähm, dass das eben auch da war. Und, und das war, hat auch Vorteile. Also es hat nicht nur den Nachteil, ähm, dass man jetzt sagt, oh, das ist so weit weg oder sonst irgendwas, aber ähm, es hatte auch viele Vorteile an, an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall es Bedarf, äh, ja Vertrauen nicht? und natürlich bestimmten technischen Know-how, dass das alles funktioniert und mit Sicherheit natürlich auch Absprachen und man, ja muss sich eingrooven, sage ich immer so schön. Äh, nicht? Deshalb ist es auch so schön, wenn das Team dann länger besteht und nicht nach ein paar Monaten schon wieder Wechsel kommen, weil man ja doch erstmal eine gewisse Zeit braucht, um sich ja eben einzugrooven. Genau. Aber äh, dann ist das schon eine klasse Sache, dass man eben ja von dort aus arbeiten kann, wo man eben gerade sein möchte oder ja, sein darf. Genau.
1: Und auch da, ne, jede ist Expertin dann auch wieder für ihre Sache, die sie halt macht, ne? Und nicht irgendwie, ja, ich mach mal alles und nicht, ähm, sondern auch da, ne, wenn, wenn jemand Social Media liebt und ähm, ne, also jemand äh, ja, sag ich mal, ich, ich mach's auch gerne, aber es ist nicht so, dass ich denke, boah, ich muss da jetzt alles drüber wissen und so, aber jemand hat da diesen Fable für, das ist, das ist wunderbar, oder für grafische Dinge, da bin ich eher eine Nietz, was das angeht, da bin ich froh, wenn ich da Unterstützung einfach an der Stelle habe und das ist, finde ich, auch das Schöne, weil ich kann mich dann wieder mehr auf meine Sachen konzentrieren, die ich am besten kann und ja. Ähm, Habe aber im, im Grunde auch Expertinnen in meinem Team, die für das, was sie da machen, ähm, eben auch das am besten können und am, am spannendsten finden. Und ähm, ja, das ist so das, was, was wirklich auch das, ja, was ein Team ausmacht und was so das Schöne daran ist, warum man da auch nicht ähm, vor zurückschrecken sollte, ähm, sich Hilfe reinzuholen oder zu denken, ah, man kann eh alles besser, also bei weitem nicht. Das, mhm. ähm, ich bin zwar auch da hin und wieder eine, eine Perfektionistin, aber trotzdem weiß ich, äh, viele Dinge
0: kann ich einfach nicht so gut, wie, wie meine, ähm, ja, mein Team das kann. Ne? Was möchtest du denn noch erreichen? Dein Unternehmen ist ja noch relativ jung und auch du bist noch jung. Was hast du dir noch so vorgenommen? <lacht>
1: Ja, also im Grunde natürlich äh, Zeichen stehen auf Wachstum, äh, ganz, ganz klar und ähm, da wird es auch in den nächsten Jahren ähm, einiges noch geben. Also für mich, ich hatte es ja Anfang schon so ein bisschen auch gesagt, für mich ist es ganz, ganz wichtig, ähm, einfach Frauen zu stärken und ähm, ihnen einfach zu helfen auf, auf großer Bandbreite im Grunde ähm, wirklich das zu tun, was sie lieben und da reinzuwachsen, was auch immer es ist. Ne? Es muss auch nicht immer für jede in die Selbstständigkeit gehen. Also manche Manche sind glücklich, wenn sie da einfach so einfach ihre Lebensvision auch leben können. Aber ähm, ich, ich weiß halt, viele halten sich immer noch hinterm Werk. Und das ist was, was mir wirklich im Herzen wehtut, ähm, wo ich einfach Frauen genau damit ähm, diese Power mitgeben möchte. Und ähm, was jetzt zum Beispiel auch das, das Business Coaching oder den, ich sag mal, Business Coaching-Markt angeht, ich möchte da eben auch genau dieser Gegenwind sein, der eben nicht nur auf Strategien und sonst was da rumpocht und und irgendwie one fits all macht, sondern ähm, eben genau da auf dieses dieses Persönliche, dieses Individuelle eingeht ähm, und das ist eben genau was, wo es ähm, ja im nächsten Jahr auch, ähm, ja, ein da, da steht schon ein großes Thema an, was es da geben wird zum Thema, im, also im Kursbereich nochmal, aber eben auch im Eins zu eins weiter zu unterstützen und genau da eben auch weiter, weiter zu wachsen und immer mehr Frauen auch da begleiten zu können. Genau. Und deswegen war der Schritt Teamaufbau in diesem Jahr sehr wichtig und im nächsten Jahr ne, wird das wahrscheinlich erst richtig auch wuchten, dass es dann ähm, tatsächlich auch in diese Größe auch gehen kann und, und dass das Team eben dann besteht, um, um das auch begleiten zu können.
0: Wunderbar, da wünsche ich dir auf jeden Fall total viel Erfolg und ja, ich bin schon gespannt, was es da dann ja bei dir alles so Neues in den nächsten Wochen, Monaten geben wird. Wer inspiriert dich denn? Oder wer hat dich schon auf deiner Reise ähm, zur Unternehmerin inspiriert? Ja, schwierige Frage. Also das... Ähm
1: ich, ich bin gar nicht so sehr so, dass ich so viel rechts und links gucke. Also das ist für mich auch immer was Entscheidendes. Ich bin eigentlich äh, auch gern, was das angeht, bei mir. Und ähm, ich arbeite wahnsinnig gern mit anderen zusammen und finde das auch toll. Aber ich bin nicht so der Mensch, der sagt so, oh, ähm, the one and only und das ist jetzt mein Riesenvorbild, da möchte ich jetzt hin. Das bin ich eigentlich gar nicht, weil ähm, ich weiß eigentlich genau... Also ich, ich, ich möchte am, am meisten ich selber sein, deswegen, ähm, klar gibt es immer wieder auch ähm, Inspirationen, die ich mir eben anschaue im, im Business-Bereich zum Beispiel, aber auch im, im, ja, im klassischen Live-Bereich, ähm, also Business hatte ich ne, hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, so eine Marie Folio zum Beispiel, es ist großartig, was die sich aufgebaut hat, aber es ähm, ist nicht so, dass ich sage, oh ja, genau so möchte ich sein und das möchte ich jetzt hier im, deutschen, im deutschsprachigen Raum werden, sondern ähm, ich bin ich und ich mache das auf meine Art und Weise, deswegen ähm, finde ich das auch schön. Ich arbeite aber auch gleichermaßen. Ich meine, ich bin Coach, das heißt, ich weiß auch und ich lebe das Prinzip auch, wirklich auch das Coaching für mich in Anspruch zu nehmen. Also ich lasse mich seit Jahren von Coaches und Mentoren auch begleiten. Das sind natürlich auch Menschen, die mich voranbringen. Aber das ist eben nicht eben dieses, Jahr. ich mache das jetzt, weil das die sind, sondern weil ich einfach spüre, das passt an der Stelle. Und das ist auch immer das, was ich meine. Ähm, potenziellen Klientinnen halt auch empfehle, wirklich da reinzuspüren, einfach mal reinzuführen, wer, wer glaubst du bringt dich da weiter und kann dich auf deiner Reise am besten gerade unterstützen. Genau.
0: Hast du denn so Business-Bücher oder ja, spirituelle Ratgeber oder Podcasts auch, wo du sagst, ja, wer jetzt sich eben im Bereich Female Empowerment, äh, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einfach ja sich belesen möchte, vorankommen möchte, seine Berufung finden möchte. Ähm, was kannst du da empfehlen?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich bin wirklich eine ganz Querbeetleserin an der Stelle. Also ich, äh, ich lese wahnsinnig viel. Und ähm, also sowohl ne, in die spirituelle Richtung oder Persönlichkeitsentwicklungsrichtung als auch in die Businessrichtung und ähm, ein Buch, was ich auf jeden Fall, ich glaube, würde ich ich würde mal sagen, jedem Unternehmer mitempfehle, empfehle, ist ähm, Solopreneur von, ähm, also das ist ein Ehepaar, das das geschrieben hm. hat, kennen bestimmt auch viele, ja. wo es eben auch genau darum geht, was ist so mein meine Business-Idee, mein Geschäftsmodell eigentlich. Also das hat mir damals auch wahnsinnig geholfen, um da für mich Klarheit zu, zu bekommen ähm, und auch überhaupt mal dieses Solopreneur-Sein, ähm, ne, das sind so die beiden, die das auch geprägt haben im Grunde mit. Ähm, dass es einfach ja, möglich ist, als Einzelner ein Unternehmen aufzubauen, was ja eben auch viele Zeitpreneure tatsächlich sind. Und ähm, Das ist zum Beispiel eine, eine dicke Empfehlung von mir und ähm, in diesem Jahr, was mich dieses Jahr sehr inspiriert hat, ähm, das ist auch ein toller Tipp für Zeitpreneure, ähm, das nennt sich The One Thing von Gary Keller und das ist im Grunde ein Prinzip, mit dem man sich selbst wunderbar organisieren kann und ähm, ich habe immer mal wieder vor kurzem auch schon gesagt, hätte ich das <lacht> damals in meiner, Zeit, in meiner Zeit schon gelesen, ähm, hätte ich mir, glaube ich, vieles auch einfacher gemacht, weil es da eben sehr stark um das Thema Fokus geht, ähm, wie ich mich da fokussieren kann und ähm, wie ich aber auch entspannt an den Dingen arbeiten kann, die mir wichtig sind oder an denen die Sachen ausleben kann, die mir wichtig sind. Und das ähm, fand ich dieses Jahr zum Beispiel unglaublich inspirierend, das Buch.
0: Tatsächlich habe ich genau diese Podcast-Episode von dir gestern gehört, äh, wo du über dieses ähm, ja, Thema sprichst und äh, das Buch vorstellst, so ein bisschen, oder die Inhalte, die Quintessenzen dieses Buches. Und äh, gerade vorhin, als ich sagen wollte, ähm, ah, du bist sehr diszipliniert mit deinen Podcast-Episoden jeden Donnerstag. Äh, da habe ich mich erinnert, äh, wie du sagtest, so doch diszipliniert bist du, aber du bist irgendwie eine Chaos-Queen oder so, nicht? in der Art.
1: Ja, genau. Also ich bin
0: jemand, ich habe wahnsinnig viele Ideen und das hat mir oft im Weg
1: gestanden, zu sagen, so, das ist es jetzt. Und ähm, ja, bei diesem Ansatz geht es eben, nur, ne, wie, wie das Wort schon sagt, the one thing, sich einfach auch da jeden Tag zu überlegen, anhand seiner Ziele, die, die man dann hat, ähm, zu überlegen, was ist die eine Sache, die ich heute dafür tun kann und will. Und ähm, nach dem Motto, dass also da, da sich Zeit für zu reservieren und das mache ich wirklich jeden Tag, also der Vormittag insbesondere ist für mich immer reserviert für dieses eine Thema und äh, wenn das dann durch ist, wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Folge aufgenommen habe, ähm, dann kann ich da schon mal einen großen Haken für mich einfach dran machen, ohne dass ich jetzt eine unendlich lange To-Do-Liste jeden Tag hätte ähm, und vorher war es eher so, dass ich mich auch verzettelt habe in den vielen Ideen und ach, das könnte man ja noch machen und das könnte noch wichtig sein und das ist heute einfach nicht mehr so. Ich weiß, was die wichtigsten Sachen sind, um mein Business voranzubringen, mich selber aber auch voranzubringen. Also man kann es auch wunderbar aufs Privatleben anwenden. Und wirklich zu sagen, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, was ist die eine Sache, die ich heute noch, keine Ahnung, für meine Fitness tun kann, für meinen Haushalt tun kann, für meine Familie tun kann. Und das ist so, das ist ein wunderbarer Ansatz, um gerade für jemanden, der sehr, ich will gar nicht sagen chaotisch, das hört sich immer so negativ an, aber jemand, der einfach viele Ideen hat und, und vor Energie da auch sprüht, ähm, neigt halt auch manchmal dazu, dann so ähm, ja, über zu, <lacht> zu drehen sozusagen. Und das ähm, ist was, was mir extrem geholfen hat. Und ja, wie gesagt, hätte ich das als Zeitpreneurin damals schon gewusst oder hätte dieses Prinzip angewendet, ähm, hätte es mir, glaube ich, auch einige ähm, lange Abende oder lange Dichte auch
0: ersparen. Tatsächlich verzetteln wir uns ja oftmals mit Dingen, die wir entweder, was hast es vorhin so schön beschrieben mit deinem Team, was du alles ausgelagert hast, weil das ist ja nicht deine Kernkompetenz und so geht es uns Solopreneuren ja oftmals. Nicht? Wir versuchen alles zu machen, weil wir denken, wir sind ja sowieso überall die Besten, aber so verzetteln wir uns halt tatsächlich auch, verlieren unser Ziel aus, äh, aus den Augen ja, und kümmern uns nicht um die Dinge, die uns wirklich voranbringen.
1: Genau. Und das ist halt das. Und wenn ich das jetzt auch im, im Vergleich nehme, also wenn ich überlege, letztes Jahr habe ich auch noch, sagen wir mal so sieben, acht Stunden jeden Tag an meinem Business gearbeitet. Heute arbeite ich vielleicht drei, vier. Und das liegt nicht nur daran, dass ich mir ein Team aufgebaut habe, sondern es liegt einfach daran, dass ich mich nur noch auf die wichtigsten Sachen konzentriere. Und bei vielen Dingen, ich meine, wie viele Dinge tun wir, die gar keinen Effekt haben, wo wir aber irgendwie dachten, na ja das wäre noch ganz nett, wenn ich das auch noch mache. Und oder von einem zum nächsten springen, am besten ne, den ganzen Tag das Mailpostfach offen haben und jedes Mal, wenn äh, das Signal kommt, schaut man ja schon so hin. Ähm, das ist zum Beispiel was, was ich für mich komplett abgestellt habe und verändert habe und ähm, ja, deswegen, es erlaubt mir einfach zu sagen, hey, ich brauche auch nur noch teilweise drei, vier Stunden an meinem Business arbeiten, auch wenn ich viel mehr Zeit hätte heutzutage, aber es geht ja auch darum, ähm, ja, mein Leben so zu genießen, meinen mein Lifestyle so zu genießen, den ich gerne leben möchte, und da gibt es eben auch andere Dinge als nur am Business arbeiten.
0: Ja, das ist doch ein schöner äh, ja, Schlusspunkt fürs Erste. Aber ich will dir kurz die Bühne nochmal gleich überlassen. Äh, nämlich für dein... Ja, dass du einfach nochmal sagst, wo man dich findet äh, in dieser großen, weiten Online-Welt. Wir verlinken das dann auch in den Shownotes und im Blogartikel, aber auch noch für deinen Tipp an alle Sidepreneure oder Sidepreneure to be da draußen, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest. Ja, gerne.
1: Ich fange mal mit dem Tipp an. <lacht> also, natürlich gibt es viele Tipps, die ich geben könnte und auch mit Sicherheit ja jetzt schon gegeben habe. Ähm, ich habe aber auch überlegt, ähm, was ist denn so das eine, die eine Sache, die ich vielleicht auch an der Stelle nochmal besonders betonen möchte. Und ähm, das ist auch was, wo wir noch nicht so drüber gesprochen haben. Deswegen passt es da auch sehr schön. Ähm, was ich heute auch aus, aus, aus meiner heutigen Erfahrung anders machen würde als Zeitpreneurin ähm, und deswegen als, als großen Tipp mitgeben möchte, ist, ähm, es ist super wichtig, sich auch gut um seine Energie zu kümmern. Also an ne, alle, die jetzt wirklich als Zeitpreneur unterwegs sind und auch da oft im Hamsterrad zwischen dem Job und zwischen dem anderen stecken, was sie aufbauen möchten das Allerwichtigste, aller das dass du in deiner Energie bist, dass du die Kraft hast, dass du auch immer wieder dir Zeit nimmst, auch mal das sacken zu lassen und, und deine eigenen Reserven wieder aufzufüllen. Weil das ist was, was habe ich in der Zeit zu wenig gemacht einfach. Und ja, im Grunde ist es dann auch eine belastende Zeit vielleicht. Und deswegen, das ist genau, genau sowas. Also ob jetzt mit The One Thing oder mit anderen Dingen, Achte einfach wirklich gut auf dich und sorg immer wieder dafür, dass de deine eigenen Batterien aufgefüllt werden, gerade als Zeitpreneur.
0: Genau, dass es uns gut geht, weil wenn es uns nicht gut geht und unserem Körper, dann werden wir krank, dann sind wir ausgepowert. Und ja, dann können wir eben sowohl im Sidebusiness nicht vorankommen, als auch in der Anstellung nicht das geben, was von uns erwartet wird. Von daher ist es auch total wichtig, dass wir da gut für uns sorgen und auf uns achten. An der Stelle, bevor du gleich nochmal sagen kannst, wo wir dich im Internet finden, auch der Hinweis auf die Episode mit Julia Helmund, die ich gerade aufgenommen habe zum Thema Selbstliebe, auch eine sehr sehr ja, spannende und inhaltsreiche Episode, warum es so wichtig ist, dass wir uns selbst lieben und warum darin auch der Schlüssel für den Erfolg auch liegt.
1: Ja ja also deswegen das kann ich voll und also das ist für mich immer noch auch auch heute als als Vollzeitunternehmerin das Wichtige dass ich das Wichtigste dass ich auch da dafür sorge, dass ich gut in meiner Energie bin. Um, und das hat nicht immer nur was mit Zeit zu tun. Ne? Man kann uh, Zeit genauso sinnvoll und sinnfrei nutzen. Um, ja. Und das ist für mich eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Und um, ja, wenn, wenn ich dann nur diesen einen Tipp mitgeben kann oder jemand sich wirklich nur eine Sache aus der Folge mitnehmen möchte, dann ist es das für mich, um, wirklich darauf zu schauen.
0: Genau. Ein wundervoller Tipp. Dank. <lacht> Danke schön. <lacht> Ja, und ansonsten
1: ist gefragt, wo, ähm, wo man mich findet. Also natürlich auf meiner Seite www.christinbeutmann.de. Das ist so die ähm, größte Anlaufstelle, wo man unter anderem auch meinen Podcast Celebrating Yin findet, aber eben auch in jeder Podcast-App natürlich. Ähm, und dann ähm, ja in, in den Social Media, also auf Instagram unter meinem Namen, auf Facebook unter meinem Namen, ähm, wer da einfach mal gucken möchte. Und ähm, ja, sich super gerne auch mit mir verbinden mag und ähm, auch da gibt es immer wieder Tipps und Empfehlungen nochmal rund um, um dieses Thema äh, Selbstständigkeit vor allem, also wer, wen das eben anspricht, ähm, total gerne, freue ich mich riesig.
0: Vielen Dank, liebe Christine, dass du heute hier bei uns im Interview warst und vor allen Dingen eben ja so wunderbar aus der Sicht einer ehemaligen Zeitpreneurin berichten konntest, wie dein Weg war wie, oder wie dein Weg ist, ähm, was deine Motive waren ja und wie du es geschafft hast, ja heute als erfolgreiche Vollzeitunternehmerin dazustehen mit eigenem Team. Das ist eine tolle Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer, was möglich ist draußen in dieser großen, weiten Welt und dass es eben wichtig ist, dass wir einfach ja das tun, was wir gut können und was wir lieben. Und dann ist auch so viel Großartiges möglich. Also vielen Dank für deine Einblicke. Ich wünsche dir ja für die kommenden Wochen und Monate ja ganz viel ja, Liebe und ganz viel schöne Momente. Dankeschön. Und ich freue mich, wenn wir verbunden bleiben und ja euch da draußen, liebe Zeitpreneure, Toll, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich fand, das war wieder ja ganz inspirierend. Und ja, ich greife den letzten Punkt einfach nochmal auf. Klar, es ist unheimlich schwierig in der Doppelbelastung, Anstellung, Side-Business, die Balance zu finden. Aber wichtig ist eben auch, dass ihr auf euch achtet und auch mal Pausen einlegt, zur Ruhe kommt und nicht nur 24 Stunden am Tag im Kopf an, an eurer Selbstständigkeit oder an eurer Anstellung arbeitet. Passt also auch auf euch auf und tut euch ja Gutes und macht auch mal Pause. Genau. Dann klappt vieles auch wieder viel, viel besser und viel, viel schneller. Ja. <lacht> in diesem Sinne einen wunderschönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.